0: sectie 27 van de ellendigen deel 4. Saint Denis door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Zesde hoofdstuk In afwachting Wat deden zij in deze uren van afwachting? Wij moeten het zeggen... Wel het tot de geschiedenis behoort. Wel de mannen patronen en de vrouwen pluksel maakten, terwijl een grote ketel, vol gesmolten tin en lood, bestemd om er kogels van te gieten, op een gloeiend comfort rookte, terwijl de schildwachten met het geweer in de arm op de barricade stonden, terwijl Enjolras, die niets kon afleiden, het oog op de schildwachten hield, gingen Combeferre, Corvirac, Jean prouver Feuilly, bossuet joli bahorel en eenige anderen tot elkander en vereenigden zich als in de zorgeloosste dagen van hun studententijd en in de hoek van deze in een kazemat veranderde herberg op een paar schreden van de redoute welke zij hadden opgericht terwijl hun geladen geweren tegen de rug van hun stoel stonden begonnen deze zo schone jongelingen zo nabij, hun laatste ogenblik misschien, liefdesgedichten te reciteren als deze. Herinnert ge u ons, bekoorlijk leven, toen wij, beiden nog jong, niets anders begeerden dan fraai gekleed te zijn en te beminnen, toen wij geen veertig jaren telden wanneer wij ons beider leeftijd samenvoegden. Terwijl in onze kleine... Stille huishouding, alles, zelfs de winter, lente voor ons was. Schone dagen, Manuel was fier en wijs, Parijs vierde heilige feestmalen, Foy schoot bliksems en aan uw keurs was een speld waaraan ik mij prikte. Allen aanschouwden u, ik was een advocaat zonder zaken toen ik u naar het Prado ten eten voerde gij waart zoo schoon dat het mij scheen alsof de rozen zich omkeerden om u te zien ik hoorde ze zeggen hoe schoon is zij welk een liefelijke geur welk golvend haar zij verbergt onder haar mantille een vleugel haar bekoorlijk mutsje is nauwelijks ontsloten ik dolde met u en drukte uw malse arm de wandelaars geloofden dat de verrukte liefde in ons gelukkig paar de zachte maand april met de schone mei maand had gehuwd. Wij leefden verscholen, tevreden met gesloten deur en smaakten de liefde, de heerlijke verbodene vrucht. Mijn mond zeide niets, of uw hart had het reeds beantwoord. De Sorbonne was het landelijke oord, waar ik u van s'morgens tot s'avonds aanbad. Alzo past een minnend hart de kaart van het teedere op de Latijnse wijk toe. O plein Maubert, o plein Dauphine, wanneer ge in het frisse lentekamertje de kous aan uw fijnbeen deed, zag ik een ster op de bodem. Ik heb Plato gelezen, maar niets ervan onthouden. Gij beweest mij beter dan Malebranche en Lamennais de goedheid des hemels, door een bloem, welke gij mij gaaft. Ik gehoorzaamde u, gewaard mij onderworpen, o lief vlieringkamertje, uw corset te rijgen u morgens vroeg in uw hem te zien heen en weder gaan, uw jeugdig hoofd in uw oude spiegel weerkaatsend. Wie zou die tijd van morgen rood, linten, bloemen, gaas en moiré kunnen vergeten toen de liefde haar bekoorlijke geheimzinnige taal fluisterde onze tuin was een tulpenpot uw onderrok diende tot gordijn voor het venster ik nam de aardekom en gaf u de Japanse kop en de grote rampen waarom wij lachten uw mouw brandde ge uw boa en wij verkochten het fraai portret van Shakespeare, om er s avonds voor te kunnen eten ik was een bedelaar en gij waart milddadig in de vlucht kuste ik uwe schone ronde armen dante in folio diende ons tot tafel om er kastanjes aan te eten toen ik in mijn vrolijk verblijf voor het eerst uw gloeiende lippen kuste en gij met verward haar en blozend heen gingt, bleef ik verbleekt staan en geloofde aan god herinnert ge u ons onmetelijk geluk en al uw gehavende halsdoekjes o hoeveel zuchten zijn uit onze volle harten ten hemel gestegen het uur de plaats deze herinneringen der jeugd enige sterren aan de hemel begonnen te fonkelen de doodse stilte op de eenzame straten de nabijheid van het onvermijdelijke avontuur dat zich voorbereidde dit alles gaf een opwekkende bekoorlijkheid aan deze halfluid in de avondschemering gefluisterde verzen door jean Poufraire, die zoals gezegd is een teder dichter was men had intussen in de kleine barricade een lampion ontstoken en in de grote, een dier dikke was wasflambouwen zoals men ze op vaste avond voor de rijtuigen ontmoet welke met gemaskerden beladen naar de kwartier gaan men weet dat deze flambouwen uit de voorstad saint-antoine kwamen deze toorts stond in een soort van kooi van straatstenen gemaakt die aan drie zijden gesloten was om ze tegen de wind te beschutten en ze was zodanig geplaatst dat al haar licht op de vlag viel terwijl de straat en de barricade in de duisternis bleven zoodat men niets zag dan de rode vlag die als door een groot dievenlantaren verlicht scheen dat licht gaf aan de rode vlag een onbeschrijfelijk vreselijke purpergloed. zevende hoofdstuk de man die men in de billetstraat had ontmoet de nacht was nu gedaald maar niets kwam men hoorde slechts verwarde geluiden en nu en dan enige weergeknetter. dat echter niet aanhield en op verre afstands was dit lang toeven was een bewijs dat het gouvernement de tijd gebruikte om zijn krachten te verzamelen deze vijftig mannen wachtten er zestigduizend af enjolra was door dat ongeduld bevangen Het geen sterke zielen aangrijpt voor de aanvang van gewichtige gebeurtenissen hij begaf zich tot gavroche die bezig was in het beneden vertrek patronen te maken bij het flauwe licht van twee kaarsen die hij voorzichtigheidshalve op de toonbank had gezet terwijl het buskruid op de tafels lag de twee kaarsen wierpen niet de minste schijn naar buiten bovendien hadden de opstandelingen gezorgd geen licht op de bovenverdiepingen te ontsteken. Cavroche had op dit ogenblik zijn gedachten op iets anders dan wel op zijn patronen gevestigd. De man van de straat, de billet, was binnengekomen en had zich aan het minst verlichte tafeltje geplaatst. Er was hem een munitiegeweer van groot model uitgereikt dat hij tussen de knieën hield. Cavroche, die tot hiertoe aan honderd Aangename dingen had gedacht, had de man niet eens schade geslagen. Toen hij binnenkwam, volgde gavroche hem werktuigelijk met de ogen en bewonderde zijn geweer. Toen hij was gaan zitten, sprong de straatjongen eensklaps overeind. Zij die tot dat ogenblik de man hadden bespied, zouden ontdekt hebben dat hij met bijzondere opmerkzaamheid alles in de barricade en in de troep muitelingen had opgenomen sedert hij echter het vertrek was binnengetreden had hij zich aan een soort van stille overpeinzing overgegeven en scheen niets te zien van hetgeen gebeurde de straatjongen naderde die mijmerende persoon en draaide op de tenen om hem heen evenals men om iemand gaat die men vreest te wekken tegelijkertijd vertoonden zich op zijn kinderlijk gelaat dat zo onbeschaamd en zo ernstig tevens zo lichtzinnig en zo diep, zo vrolijk en zo treurig was, achtereenvolgens al de trekken die uitdrukken: haha, ha, niet mogelijk, ik ben blind, ik droom, zou hij het zijn? Nee, hij is het niet, maar toch, maar nee, enzovoorts, enzovoorts. Cavroche wipte op zijn tenen, balde zijn handen in zijn zakken, bewoog de hals als een vogel en stak de onderlip vooruit hij was verbaasd onzeker twijfelend overtuigd begoocheld hij had het voorkomen van den chef der gesnedenen op de slavenmarkt die onder een tal logge vrouwen een venus ontdekt of van een kunstkenner die onder een hoop kladwerk een raveel vindt alles was in hem werkzaam het instinct dat opspoort en het verstand dat verbindt. Het was duidelijk dat Gavroche iets op zijn hart had. Het was te midden dezer bezigheid dat Enjolras hem naderde. Gij zijt klein, zei Enjolras, men zal u niet zien. Ga uit de barricade, sluip langs de huizen, neem de straten een weinig op en kom mij zeggen wat er geschiet. Gavroche hief zich op de tenen. Haar de kleinen zijn dan toch tot iets goed. Het is zeer gelukkig. Ik ga. Vertrouw intussen de kleinen en wantrouw de Grooten. Hij richtte het hoofd op en voegde er op gesmoorde toon bij, terwijl hij op de man der biljetstraat wees. Ziet ge die groote Nu, het is een stille verklikker. Zijt ge er zeker van? Nog geen veertien dagen geleden trok hij mij bij het oor, van de kornis der Koningsbrug, waar ik een luchtje schepte, en verwijderde zich haastig van de straatjongen en fluisterde zeer zacht een dichtbij staande werkman van de wijnhaven enige woorden toe. De werkman verliet het vertrek en kwam zeer spoedig weder binnen, vergezeld van drie anderen. De vier mannen, sjouwers met brede schouders, plaatsten zich, zonder iets te doen dat de aandacht van de man kon trekken achter de tafel waaraan hij zat zij waren blijkbaar gereed zich op hem te werpen toen naderde enjolras de man en vroeg hem wie zijt gij bij deze plotselinge vraag richtte de man zich verschrikt op hij boorde zijn blik tot in het diepst van enjolras eerlijk oog en scheen er zijn gedachten in uit te vorschen met een glimlach die de verachtelijkste. En stoutmoedigste uitdrukking der wereld had, antwoordde hij met trotse ernst: Ik zie wat het is. Nu ja, zijt gij een spion? Ik ben agent van het gezag. Hoe heet gij? Javert. Enjolras gaf deze vier mannen een teken. In een oogwenk, voordat Javert de tijd had zich om te keren, werd hij bij de kraag gevat, op de grond geworpen gekneveld en onderzocht men vond bij hem een klein rond kaartje tussen twee glazen gevat waarop aan de ene zijde het wapen van frankrijk met dit opschrift toezicht en waakzaamheid surveillance et vigilance en aan de andere zijde deze woorden javert inspecteur van politie oud 52 jaar met de handtekening van de toenmalige prefect van politie gist kwijt. bovendien had hij zijn horloge en zijn beurs welke enige goudstukken bevatte men liet hem horloge en beurs in het horlogezakje voelde men en nam er een briefje in een omslag uit dat enjolras opende en waarop hij deze regels las die eigenhandig door de prefect van politie geschreven waren de inspecteur van politie javert zal. Zodra hij zijn staatkundige last vervuld heeft, zich door een bijzonder toezicht overtuigen of het waar is dat kwaadwilligen op de rechte oever seine bij de Jena Brug iets uitvoeren. Na het onderzoek liet men Javert weder opstaan, bond hem met de armen op de rug in het midden van het benedenvertrek aan een kolom, die vroeger haar naam aan de herberg had gegeven. gavroche die het ganse toneel bijgewoond, en met stille hoofdknik alles goedgekeurd had, naderde Javert en zeide hem, Zo heeft de muis de kat gegrepen. Dit alles was zo snel in zijn werk gegaan, dat het gedaan was, eer men er buiten de herberg iets van gemerkt had. Javert had geen kreet gelaten. Toen men Javert aan de kolom zag gebonden, kwamen Courvirac, Bossuet, julie Combeferre en de mannen die zich tussen de barricaden bevonden, toeloopen. Javert, die zodanig met touwen aan de paal was gebonden, dat hij zich niet verroeren kon, richtte het hoofd op met de deemoedige gerustheid van iemand, die nooit gelogen heeft. Het is een spion, zei Enjolras, en zich tot Javert wendende. Gij zult doodgeschoten worden, twee minuten voor de barricaden ingenomen wordt. Javert antwoordde op zijn meest barse toon, Waarom niet dadelijk? Wij moeten zuinig zijn met het kruid. Maak er dan met een einde aan. Spion, zei de schone enjolras, Wij zijn rechters en geen moordenaars. Toen riep hij Gavroche, Gij, ga aan uw werk, Doe wat ik u gezegd heb. Ik ga, zei Gavroche. En op het punt van heen te gaan, zeide hij, Apropos, geef mij zijn geweer, ik laat u de muzikant, maar geef mij de klarinet De straatjongen sloeg als militair aan en elde vrolijk door de snijding der grote barricade. Achtste hoofdstuk Verschijnende vraagtekens betreffende een zekere Le Cabuc, die misschien niet Le Cabuc heette. De treurige schildering welke wij ondernomen hebben, zou niet volledig zijn en de lezer niet in de juiste en ware omtrekken deze grootste ogenblikken van maatschappelijk zieltogen en revolutionaire worsteling vertonen, waar stuiptrekking aan kracht is gepaard. Zo wij in deze schets een voorval oversloegen, vol epische afgrijselijkheid en woestheid, dat hier onmiddellijk naar Quavroches vertrek plaats had. Zoals men weet vormen de samenscholingen een soort van sneeuwbal, die in haar voortrollen hopen onrustige mannen medesleept. Deze vragen elkander niet van waar zij komen. Onder de voorbijgangers, die zich gevoegd hadden bij de troep, welke Enjolras Combeferre en Corvirac aanvoerden, was iemand in het buis van een sjouwer dat aan de ellebogen versleten was, die allerlei gebaren maakte, vloekte en het voorkomen van een woeste dronkaard had deze man le cabuc genoemd of bijgenaamd overigens heel onbekend aan hen die beweerden hem te kennen zeer dronken of feinzende het te zijn had zich met anderen aan een tafel geplaatst welke zij buiten de herberg hadden gehaald terwijl deze cabuc de bij hem zittenden tot drinken aanspoorde scheen hij nauwkeurig het grote huis achter de barricade te beschouwen welks vijf verdiepingen de geheele straat tegenover de straat saint denis bestreken eensklaps riep hij luistert kameraads uit dat huis moeten wij schieten Zo wij aan deze vensters zijn zal geen duivel zich in de straat wagen ja maar het huis is gesloten zei een der drinkers laat ons aankloppen men zal niet openen. Breken wij de deur open? Le Cabuc liep naar de deur, die van een zware klopper was voorzien en klopte. De deur ging niet open. Hij klopte nogmaals. Niemand antwoordt. Een derde klop, dezelfde stilte. Is hier iemand? roept Le Cabuc. Niets verroerde zich. Toen greep hij een geweer en begon met de kolf tegen de deur te stoten. Het was een oude lage nauwe sterke eikenhouten gangdeur die van binnen met ijzer was beslagen een ware vestingpoort de kolfslagen deden het huis dreunen maar schokten de deur niet Het scheen echter dat de bewoners ongerust werden want eindelijk zag men een klein vierkant venster op de derde verdieping verlicht en open gaan en aan dat venster een brandende kaars en het ontsteld gezicht van een man met grijs haar verschijnen zijnde de portier de man die tegen de deur klopte hield op mijn heren vroeg de portier wat begeert gij open zei le cabuc dat kan niet mijn heren open open onmogelijk mijn heren le cabuc nam zijn geweer en legde op de portier aan maar wel hij beneden en het zeer donker was, zag de portier hem niet. Wilt ge openen, ja of nee? Nee, meneeren. Ge zegt nee, ik zeg nee. Goede. De portier kon niets meer zeggen. Het geweer was afgeschoten, de kogel was onder de kin ingegaan en in de nek uitgekomen, naar de hals doorsneden te hebben. Zonder een kreet te slaken, zonk de grijsaard een de kaars viel en ging uit en toen zag men niets meer dan een bewegingloos hoofd op de rand van het venster en een weinig lichten rook die naar het dak opsteeg Zo zei le cabuc de kol van zijn geweer weder op de straatstenen latende vallen hij had dit nauwelijks gezegd toen hij een hand voelde die zwaar als de klauw eens arends op zijn schouder viel en een stem hoorde die zeide de moordenaar wendde zich om en zag het bleke koele gelaat van enjolras deze hield een pistool in de hand op het geweerschot was hij toegeschoten hij had met de linkerhand de kraag de kiel het hemd en de draagband van de kabuk gegrepen kniel herhaalde hij en met een onweerstaanbare beweging boog de zwakke twintigjarige jongeling als een riet de forse vierkante werkman en deed hem in het slijk knielen le cabuc poogde zich te verzetten maar het was als ware hij door een bovenmenselijke hand aangegrepen bleek met blote hals verward haar had enjolras op dit ogenblik met zijn vrouwelijk gelaat iets van de themis der ouden zijn opgezette neusvleugels zijn nedergeslagen ogen gaven aan zijn streng Grieks gelaat die vertorende en verheven uitdrukking welke volgens de zienswijze der oude wereld aan de gerechtigheid betaamt de geheele barricade was toegesneld en allen hadden zich op een afstand in een kring geschaard beseffende dat het onmogelijk was een woord te zeggen bij hetgeen zij zien zouden le cabuc verwonnen en geen poging tot verzet meer beproevende beefde over al zijn leden enjolras liet hem los en zag op zijn horloge keer in tot u zelven zeide hij bid of denk gij hebt nog één minuut genade stamelde de moordenaar toen boog hij het hoofd en mompelde eenige onverstaanbare vloeken enjolras wendde de blik niet van zijn horloge hij liet de minuut voorbijgaan en stak toen het horloge weder in zijn zak daarop nam hij le cabuc die jammerend op de knieën gezonken was bij de haren en drukte hem de loop van zijn pistool tegen het oor velen deze onverschrokken mannen die zo gerust tot de vreselijkste onderneming waren toegetreden wenden het hoofd om men hoorde het schot de moordenaar viel met het hoofd voorover op de straat enjolras richtte het hoofd op van de gerechtigheid zijner daad overtuigd sloeg hij een strenge blik om zich heen toen stiet hij het lijk met den voet en zeide werp dat buiten drie mannen hieven het lichaam van de ellendeling op dat nog de laatste stuiptrekkingen van het schijnend leven vertoonde en wierpen het over de kleine barricade in de straat mondétour enjolras stond in gedachten verdiept wie weet welk een groot duisternis zich langzaam over zijn vreeselijke rust spreidde eensklaps verhief hij de stem allen zwegen burgers zei enjolras wat die man heeft gedaan is vreeselijk en wat ik heb gedaan is afschuwelijk hij heeft gemoord en daarom heb ik hem gedood ik moest het doen want de opstand moet zijn krijgstucht hebben hier is moord en nog groter misdaad dan elders. De revolutie richt haar blik op ons. Wij zijn de priesters der Republiek, wij zijn de offers van de plicht en onze strijd mag door geen misdaad bezoedeld worden. Ik heb dus deze man gevonden en ter dood veroordeeld. Wat mij aangaat, ik was genoodzaakt te doen wat ik gedaan heb. Hoezeer ik het verafschuw, ik heb mijzelf dus ook gericht. En gij zult aanstond zien waartoe ik mij heb veroordeeld. Allen die hem hoorden beefden. Wij zullen uw lot delen, riep Combeferre. Goed, hernam Enjolras. Nog één woord. Door deze man te doden gehoorzaamde ik aan de Noodzakelijkheid. Maar de Noodzakelijkheid is een monster der oude wereld. De Noodzakelijkheid heet Noodlot. De wet van de Vooruitgang nu is dat de monsters voor de engelen verdwijnen en het noodlot voor de broederschap wijken. Het is een slecht ogenblik om het woord liefde uit te spreken. Om het even, ik noem en verheerlijk het. Liefde, ge zijt de toekomst. Dood, ik bedien mij van u, maar haat u. Burgers, in de toekomst zullen nog donderslagen, nog vrede-onwetendheid, nog bloedige wedervergelding zijn wanneer er geen satan meer is zal er geen michael meer zijn in de toekomst zal niemand een ander meer doden de aarde zal gelukkig zijn het menselijk geslacht zal beminnen de dag zal komen burgers dat alles eensgezindheid harmonie vreugd en leven zal zijn hij zal komen en om hem te doen komen willen wij sterven Enjolras weeg, zijn tedere lippen sloten zich. Enige tijd bleef hij bewegingloos, als marmer, op de plek staan waar hij bloed had vergoten. Zijn strak oog maakte dat men slechts luisterend om hem sprak. Zwijgend drukten Jean prover en Combeferre elkander de hand, en dicht bij elkander, in de hoek der barricade staande, aanschouwden zij met bewondering, waaraan zich medelijden paarde de ernstige jongeling die beul en priester en evenals het kristal licht maar tevens rots was laat ons hier terstond zeggen dat later na het gevecht toen de lijken naar de morg gebracht en onderzocht werden bij le cabuc een kaart van politieagent werd gevonden de schrijver van dit boek heeft in 1848 het bijzonder rapport te deze zaken aan de prefect van politie van 1832 in handen gehad. Laat er ons bijvoegen, dat, zo men de vreemde, maar waarschijnlijk grondige geruchten geloven mag, Le Cabuc Clacquesou was. Zeker is het, dat na de dood van Le Cabuc nimmer meer van Clacquesou gehoord werd. Clacquesou heeft geen spoor van zijn verdwijning achtergelaten. Het schijnt dat hij tot het onzichtbare is teruggekeerd. Zijn leven was duisternis. Zijn einde nacht. Geheel de troep opstandelingen was nog onder de indruk van dit zo spoedig gevoerd en zo haastig geëindigd proces. Toen Corvirak in de barricade de kleine jongen wederzag die hem die morgen naar Marius had gevraagd. Deze jongen, met dit stoutmoedig, onbezorgd voorkomen. Had zich bij het vallen van de avond weder bij de omstandelingen gevoegd. Einde van het achtste hoofdstuk einde van boek 12.